0: Un tal Jesús ...hasta la muerte de Cruz. A pesar de la prohibición del gobernador Poncio Pilato... ...una avalancha de gente... ...logró atravesar la puerta de Efraín... ...detrás del piquete de soldados... Allí, entre el camino que va a Jaffa y la muralla de la ciudad, estaba el Golcota, una colina redonda y pelada con una calavera. En ella, en vez de árboles, había sembrados postes de madera, muchos palos negros, donde habían agonizado centenares de hombres en el tormento de la cruz. ¡Atrás! ¡Vamos atrás! Todos! ¡Fuera! que nadie se acerque! ¡Orden del gobernador! ¡Atrás! ¡Atrás todos! ¡Solamente los condenados a muerte! ¡Todos los demás, fuera! Los soldados nos empujaron y formaron un cordón con las lanzas atravesadas para que nadie se acercara a los prisioneros. El centurión, a caballo, le hizo señas a los verdugos. ¡A ver, qué esperan! ¡Desnúdenlos! La ropa será para ustedes cuando haya terminado ¡Vamos, vamos, deprisa! Los crucificadores le echaron mano a Jesús Y a los otros dos jóvenes elotes Que iban a ser ajusticiados con él Le quitaron la túnica y el calzón Los tres quedaron completamente desnudos Solamente con la tablilla de cargos colgada al cuello Frente a la multitud que se agolpaba en la ladera del Gólgota. Jesús tenía el cuerpo destrozado por los azotes y las torturas... ...y apenas se sostenía en pie. ¡Silencio! ¡He dicho silencio! El centurión nos miró a todos con un gesto de desprecio. ¡Vecinos de Jerusalén! ¡Forasteros de otras provincias! ¡Estos hombres que ustedes tienen delante se atrevieron a desafiar el poder de Roma! Pero nadie escapa de las garras del águila imperial. Mírenlos ahora, desnudos y avergonzados. Lean sus delitos. Conspirador, agitador del pueblo, rey de los judíos. Escarmienten todos. Así acaban los que se rebelan contra Roma porque el imperio del César... es inmortal... ¡Viva el César de Roma! ¡He dicho que viva el César de Roma! Pero nadie contestó. Solamente... apretamos los puños con rabia. Bajo la lluvia obstinada... estábamos allí los de siempre. Los pobres de Israel los campesinos galileos, los que vivían en las barracas de Jerusalén, los que tantas esperanzas habían puesto en Jesús. No llores, paisano, que ellos no nos vean llorar. No le dé usted ese gusto a los verdugos, ni esa pena a los que van a morir. El cordón de soldados se abrió para darle paso a un sacerdote del templo que, como era costumbre, invitaba a los condenados a muerte a arrepentirse de sus pecados antes del último suplicio. Pidan el perdón de Dios, rebeldes. ¿Acaso el Señor tenga misericordia de sus almas? Tú, el que te hiciste llamar profeta y mesías, reconoce tu culpa antes de morir. ¡Vamos! ¡Di! Señor, perdona mis muchos pecados. ¡Dilo! Señor, perdona. los a, a ellos no saben lo que hacen. Charlatán hasta el final. El sacerdote, alzando los hombros con indiferencia, se puso a un lado. Mientras tanto, un guardia ofreció a los tres sentenciados un poco de vino mezclado con mirra para que soportaran mejor el dolor. Pero Jesús no quiso beberlo. Entonces el centurión indicó los tres palos donde iban a ser colgados los prisioneros y dio la orden para comenzar la ejecución. ¡Vamos! ¡Clávenlos! Cuatro soldados se ocupaban de cada reo. A Jesús lo tumbaron sobre el madero áspero y mojado. La espalda, en carne viva, se contrajo. Lo agarraron fuerte, estirándole el cuerpo. Un soldado se sentó sobre el brazo derecho de Jesús para que no resbalara y agarró el primer clavo, grande y mozo. ¡Aguanta, muchacho! ¡Guárdete la lengua y aguanta! La sangre comenzó a manar a borbotones. Los dedos de la mano se agarrotaron. Todos los músculos del cuerpo se crisparon por el dolor espantoso. Cuando los brazos estuvieron clavados al madero, los soldados lo amarraron con sogas y comenzaron a tirar de él, apoyándolo sobre el palo vertical, negro y tambaleante, que con la lluvia resumaba sangre vieja de otros ajusticiados. El madero, con el cuerpo de Jesús colgado de él, se fue elevando lentamente hasta que al fin encontró su enganche en la punta del otro palo, formando la arte de la cruz. en tu trono rey de los judíos muy cerca de Jesús habían clavado a Dimas el celote y al otro lado a un tal gestas también del movimiento yo no, no quiero morir. Yo no quiero morir. ¡Maldición!
1: ¡Maldición!
0: Y tú, Nazareno, no decían que tú eras el Mesías, que nos iba a liberar. Maldición también contigo. Cállate gesta, no lo maldigas. Él luchó por lo mismo que nosotros. ¿Qué tú Jesús? ¿Qué pasó compañero? ¿Qué pasó con tu reino de Dios? No dijiste que iba a llegar pronto. Sí, hoy, hoy mismo. ¿Cómo avisó este? Ten confianza. Todavía estamos vivos. Dios no puede fallarnos. Hoy llegará su reino. ¿Qué ha dicho el profeta? Que el reino de Dios llega hoy. el reino de Dios llega hoy. Lo que Jesús había dicho. Y todos, con los restos de esperanza que aún nos quedaban, levantamos la cara al cielo esperando que se abriera de un momento a otro. Esperando, contra toda esperanza, que el Dios de Israel hiciera algo para impedir aquella injusticia. <risa> Juan, Juan, por favor. ¡Dile a esos soldados que nos dejen pasar! ¡Quiero estar junto a él! Ven, María. Vamos. María, mordiéndose los labios para no llorar, echó a correr hasta el pie de la cruz. ¡Hijo! 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 María no pudo contenerse. Se abrazó al palo negro que chorreaba sangre y pegó la frente contra los pies de Jesús, destrozados por aquel clavo de hierro. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo mío! Mamá. Mamá. mamá, Juan. Juan. Cuida tú. A, a, A mi madre. Cuídamela. Sí, Moreno. Claro que sí, Moreno. Claro que sí. No tuve valor para decir nada más. Las mujeres a mi lado comenzaron a rezar bajito, pidiéndole a Dios una muerte rápida para ahorrarle sufrimientos. Ayúdelo, señor. Dale ya el descanso de todas sus fatigas. Dios de los humildes. Dios de los pobres. Dale ya el descanso de todas sus fatigas. Dios. Dios. ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me fallaste? qué fracasó todo? ¿Por qué? Se hizo un silencio de muerte. La cara de Jesús estaba amoratada. Las venas del cuello se le hincharon hasta reventar y comenzó a resollar en agonía. Se ahogaba. Agua. Agua. Un soldado tomó un trapo, lo mojó en el vino mezclado con mirra, lo hincó en la punta de su lanza y se lo acercó a los labios. Jesús apenas pudo probarlo. Se acabó. Todo se acabó. La última enemiga ya rondaba cerca Las mujeres, presintiendo el final cercano Comenzaron a arañarse la cara y tirarse de los pelos Y golpearse la frente contra la tierra empapada en sangre y agua Solo María se aferraba al palo negro de la cruz Con la cara pegada a los pies ensangrentados de su hijo Jesús levantó la cabeza. Jadeaba. Tenía los ojos abiertos y fijos en un cielo gris y silencioso. No había ninguna señal. Colgado entre el cielo y la tierra, reunió las últimas fuerzas que le quedaban. Padre, con mi suerte en tus manos. ¡Padre! ¡Padre! Todo el cuerpo se desplomó pesadamente sobre el madero. Eran como las tres de la tarde del viernes 14 de Nisán. Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.